0: ¿Los políticos son corruptos o no? ¿La gente cree en un Estado de Derecho? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno actual? ¿Tenemos gobernabilidad en el Perú? Quédese en la sintonía de Superstar Noticias, porque aquí se inicia, sin perder el juicio, con Mariette Cristina. minutos muy buenas tardes con todos ustedes, gracias por la sintonía. Desde ya, desde inicio del programa del día de hoy de Sin Perder el Juicio, les queremos dar la cordial bienvenida y por supuesto el cordial agradecimiento a todos aquellos que ya se vienen conectando a través de la multiplataforma de SSN. Recuerde que estamos en el canal 43 en señal abierta, estamos presentes también a través del canal 18 en la fibra óptica de Impecable y por supuesto estamos llegando hasta su hogar a través de los 94 punto de la FM. Así que ya lo sabe, además estamos en redes sociales, obviamente siempre pendientes a las redes sociales de SSN Perú. El día de hoy, bueno, no podemos decir tan buenas tardes en realidad por todos los acontecimientos que hemos estado viviendo sobre todo el día de ayer. Ayer ha ocurrido un huaico de grandes magnitudes y nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos de Zaila. Quienes eh, lamentablemente se han visto afectados por este terrible acontecimiento, este desastre eh, que lamentablemente ha dejado a muchas familias sin comer incluso el día de hoy porque muchos de ellos tenían sus negocios bien establecidos en el sector de Zaila, que lamentablemente se han visto afectados, vidrerías, panaderías, un montón de negocios a los que eh, realmente eh, pues ha ingresado a su hogar el lodo y demás imágenes que hemos estado apreciando en horas de la tarde, casi noche de el día de ayer y en las horas de la mañana de hoy, gracias a nuestros compañeros de labor quienes han acudido también a la emergencia ante este llamado de la población. Como usted ve entonces, son imágenes que hemos recopilado de nuestros compañeros de labor quienes se han concentrado en el sector de Zaila el día de ayer en horas de eh, la tarde y el día de hoy también en horas de la mañana en donde se han registrado eh, lamentablemente un montón de familias afectadas, así que nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos de Zaila, ojalá y las autoridades actúen lo más pronto posible. Recordemos que frente a estos desastres también tiene que haber previamente planes de contingencia. Esperemos que la municipalidad de Zaila, eh, pues realmente eh, ponga eh, los pies sobre la tierra y sobre todo también hagan algo, ¿no? Para poder evitar más desastres como estos eh, Recordemos que hay en del estado también que son encargados de poder acudir ante estos desastres como los que usted ve en pantalla como lo que ha acontecido el día de ayer en horas de la tarde. Así que vamos a estar al pendiente de la información a ver qué es lo que responde también la municipalidad de sail a las autoridades competentes que evidentemente ya se tienen que pronunciar sobre estos hechos. Si bien es cierto son situaciones que uno no puede prever, son situaciones adversas pues digamos a la voluntad de las autoridades, evidentemente son desastres naturales que uno no lo de llegar. Sin embargo, luego de estos desastres también se tiene que tomar una serie de medidas. Con esto entonces iniciamos el programa del día de hoy. Hoy tenemos un programa bastante interesante en el cual vamos a estar hablando también acerca del retorno a clases. Se ha hablado mucho del retorno a clases presenciales y semipresenciales también para los estudiantes universitarios y para los escolares de nivel primario y secundario. ¿Qué es lo que usted debe saber? No se preocupe y quédese en la sintonía de Sin Perder el Juicio porque en breve les vamos a contar cada detalle sobre este retorno a clases. Vamos a, a compartir con ustedes en los próximos minutos el marco normativo sobre eh, este tema que es tan importante, el retorno a clases de eh, los pequeños en casa, de los niños de nivel primario y los adolescentes de nivel secundario. Y también se ha hablado mucho en el transcurso del día de ayer en horas de la tarde sobre el retorno a la semipresencialidad en las clases eh, pues de los universitarios. Al parecer los universitarios no quieren regresar a las clases eh, presenciales, que es lo que viene sucediendo. Iniciamos así entonces, damos la apertura correspondiente al programa, siendo exactamente las 4 de la tarde con 6 minutos. Nosotros vamos a ir directamente con la información correspondiente para el día de hoy y para comprender eh, los detalles acerca del retorno a clases presenciales, a clases semipresenciales, clases híbridas, como lo han denominado algunos especialistas en el tema del de retorno a clases de los universitarios, es necesario saber primero quién es la autoridad a nivel nacional es decir, quien lidera el Ministerio de Educación. Para esto tenemos que remontarnos al pasado 27 de diciembre del 2021, en donde eh, Pedro Castillo reformula, como ya se ha hecho costumbre, el Gabinete Ministerial y nombra a CERNA, quien eh, pues es ahora el Ministro de Educación. en el, bueno, Es decir, el año pasado todavía. Y eh, es necesario que nosotros recordemos también a Carlos Gallardo, quien eh, hasta ese entonces, hasta el pasado 27 de diciembre, se desempeñaba como ministro de Educación. Más tarde, pues, eh, ha sido censurado este exministro y finalmente, eh, pues, se declara y en realidad eh, se toma eh, juramento. A el ahora ministro de educación. Es importante conocerlo, por supuesto que sí. Rosendo Cerna es el ministro de educación actual en eh, todo el país. El día de ayer también, bueno, el día de ayer no, sino hace algunos días se ha, ha ratificado eh, su presencia como ministro de educación. Es importante saber que Rosendo Leoncio Cerna es un docente peruano, es el actual ministro de Educación, tiene una experiencia como docente, ha laborado en el sector público también, ha sido docente de la Dirección Regional de Educación y Cultura de Huánuco durante allá, pues, en los años 1986 hasta 1991, incluso se dice que es especialista en realidad de, en educación. Eh, también trabajó en el sector público durante los años 1994 al 2001, eh, volvió al cargo de docente incluso universitario. Entonces, podríamos decir que el actual ministro de Educación tiene una amplia trayectoria como docente, no solamente en instituciones privadas, públicas, sino también en el sector público como tal. En la administración pública tiene experiencia el señor Rosendo Leoncio Serna. Es lo que podemos contarles acerca del de ministro. Por lo pronto... La información que tenemos, eh, digamos, de último minuto sobre lo acontecido el día de hoy es lo siguiente. Y vamos a ir de inmediato con producción a los tweets que ha compartido el Ministerio de Educación en horas de la mañana de hoy en donde vamos a leer expresamente lo que indica este tuit que usted ya tiene en pantallas a través de nuestra multiplataforma. ¿Qué dice este tuit? Preste mucha atención, porque según información que ha compartido el Ministerio de Educación, el ministro Rosendo Cerna ha presidido la Comisión Multisectorial para el Retorno a las Clases 2022, donde se ha presentado hoy en horas de la mañana... El plan de acciones para lograr un exitoso regreso a clases hasta el 28 de marzo. Esto para escolares, no para los estudiantes universitarios, porque claramente podemos decir, no retorno a clases, pero estamos hablando de nuestros pequeños en casa. Es eh, decir, a ver, se ha filtrado por ahí un audio, Carlitos. Pero es necesario en este punto que nosotros vayamos pues a conocer eh, de qué se trata esta reunión que se ha llevado en la mañana, que repito, ha sido para el retorno a clases presenciales, pero de los pequeños en casa, estudiantes eh, que están cursando hasta el quinto de secundaria. En una reunión donde han estado participando también, si acercamos la imagen, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, y también eh, la titular pues del Ministerio pues, de la Mujer y otras eh, autoridades importantes del gabinete ministerial, eh, quienes han brindado incluso el respaldo al ministro de educación para que se garantice de cierta forma el retorno a las clases presenciales de 8 millones de estudiantes escolares. Es importante ir analizando este tema con esta información que se ha difundido en horas de la mañana tras esta reunión que se ha llevado a cabo a la cabeza de Rosendo Leoncio Serna, ministro de educación. Por lo pronto, ¿qué se sabe del de retorno a clases presenciales? Pero, primero, vamos a tratar los estudiantes universitarios, es decir, aquellos estudiantes quienes están cursando algún semestre de su carrera eh, profesional en universidades públicas y en universidades privadas también. Se ha aprobado el retorno a la semipresencialidad en las universidades y esto ha sido confirmado por el Ministro de Educación el día de ayer. Tenemos una nota de Infobae en el cual eh, pues, nos da cuenta que el ministro de Educación en la primera conferencia que se ha llevado a cabo con algunos otros ministros la tarde de ayer ha dado a conocer que eh, ya se ha aprobado el retorno a las clases semipresenciales de las universidades y también incluso se ha referido a la ley del Congreso que propone modificar el Consejo Directivo de SUNEDO a lo, a lo que ya eh, le habíamos denominado en un anterior programa incluso como la contrarreforma para esto es importante ir analizando algunos temas eh, porque según lo que ha indicado Rosendo Serna, eh, los estudiantes a nivel universitario podrán retornar a clases presenciales en las universidades públicas y también privadas así como en las escuelas de posgrado de acuerdo a lo anunciado por el titular del Ministerio de Educación en una conferencia de prensa, es importante que vamos a saber primero que vamos a tener nuevos modelos educativos. Evidentemente, este va a ser un modelo educativo híbrido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un nuevo modelo educativo en las clases semipresenciales de los estudiantes universitarios? Claro... Es más sencillo referirnos a las clases presenciales de los escolares, porque pues, si se tiene una gran eh, digamos, capacidad de alumnos en un colegio, ya sea eh, público o privado, este aula se puede dividir en dos y finalmente pues, los estudiantes de nivel primario y secundario pueden llevar sus clases cómodamente caso contrario a lo que sucede con las universidades, en donde incluso algunas universidades privadas tienen eh, la capacidad de, eh, digamos, albergar acerca de 55, 60, incluso 70, en algunos casos estudiantes en las aulas universitarias. Por eso es más difícil eh, generar un protocolo de bioseguridad, un protocolo eh, correspondiente al retorno a clases por lo menos semipresenciales. Es por eso que nace este nuevo modelo educativo que es el modelo híbrido, donde se supone, en teoría, según lo que han explicado los especialistas, sería pues un modelo en el cual eh, los estudiantes eh, podrían, en, en su mayoría, asistir a las clases manteniendo un distanciamiento social como corresponde con todas las medidas de bioseguridad y otra parte de los estudiantes tendrían que llevar las clases de manera remota. Entonces, el docente tendría que enseñar a los estudiantes que están desde su casa o desde donde puedan estar llevando las clases virtuales y a los estudiantes que van a estar físicamente en el salón de estudios, en el aula universitaria. Así que es muy importante que esto lo tomemos en consideración, es un nuevo modelo educativo, un escenario importante en el cual nos vamos a ver inmersos en los próximos meses porque ya se ha aprobado el retorno a clases. Y para esto es importante que les demos algunos detalles más sobre este retorno a clases semipresenciales. ¿Por qué? porque según la nota de la República, eh, pues en realidad, eh, según lo que ha indicado el Ministro de Educación, ya algunas universidades tienen previsto iniciar las clases semipresenciales en marzo de este año, otras universidades, sobre todo privadas, han visto por conveniente llevar todo el primer semestre del 2022 de manera virtual y ya el segundo semestre del 2022, es decir, en algunos casos a partir de julio, a partir de agosto, iniciar con las clases semipresenciales o presenciales. Entonces, eh, también tenemos que tomar en consideración que en algunas universidades todavía no terminan el semestre académico 2021-2 es el caso, por ejemplo de la Universidad eh, de la Tricentenaria San Antonio Valle del Cusco, donde ya están culminando, ¿verdad? Por ahí en producción nos dice sí, ya estamos pronto a culminar las clases en realidad pertenecientes a este semestre 2021-2 es importante entonces eh, que se vaya analizando luego cómo se van a dar las clases lo que nos preocupa en realidad, y hay que ser bien sinceros, es el tema de la vuelta a clase de los estudiantes universitarios en las universidades públicas, debido a, eh, digamos, algunas deficiencias que se podría tener con el tema de los equipos, porque ahí es el detalle también, pues, mucho podemos decir, sí, un modelo híbrido, algunos estudiantes desde su casa, otros estudiantes de manera física en el aula y, sin embargo, los equipos dónde están van a tener esa capacidad los docentes también que tienen que estar debidamente capacitados ya a estas alturas del partido para poder eh, pues consensuar este tipo de clases, este tipo de modelo educativo. También es otra pregunta que nos tenemos que hacer en este plano del de anuncio que se ha realizado por parte del ministro de Educación. Ahora, algunas universidades eh, van a poder eh, convocar a sus estudiantes y a sus docentes tomando en cuenta pues, ciertas características en realidad que eh, vaya que, que, que pues se esté tomando en consideración, por ejemplo, el transporte, las dificultades para movilizarse, incluso eh, los cursos que se van a llevar a cabo. Nos vamos a hacer una breve pausa comercial. No se mueva que tras la pausa vamos a continuar nosotros comentando el tema de las clases semipresenciales de los universitarios y también vamos a responder algunas de las dudas que tienen los padres de familia correspondiente al inicio de clases presenciales para los escolares. Pausa comercial y estamos de retorno. La mejor programación con información, entretenimiento y cultura. Somos Superstar Noticias en nuestra triplataforma Radio, Televisión y Facebook. La frecuencia. <tose> de la información. a través de la multiplataforma de SSN el día de hoy, hablando aquí en Sin Perder el Juicio, sobre las clases semipresenciales para las universidades, qué es lo que se sabe y qué es lo que ha indicado el Ministro de Educación, qué es lo que usted debe tomar en consideración y, por supuesto, pues, la información que se tiene hasta el momento, información difundida a través de los diferentes medios de comunicación, sobre todo los medios oficiales del Estado, en donde se dieron a conocer algunas eh, directrices, algunas resoluciones, incluso, que ya han sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano, el día de ayer en horas de la noche. Vamos a continuar entonces con la información que veníamos compartiendo. Hablábamos acerca de eh, la convocatoria que se puede hacer por parte de las universidades quienes deberían asistir ya a las clases semipresenciales, por lo menos en diversas instituciones como estas. Es importante recalcar que las universidades, sobre todo privadas, van a poder, digamos... Eh, analizar de alguna u otra forma el medio de transporte que tengan los estudiantes las dificultades de conexión la discapacidad el tema digamos del lugar de residencia y el alto contagio también porque seguimos en pandemia entonces tienen que tomar en consideración esta estas las universidades para poder retornar a las clases semipresenciales vamos a ir de inmediato con la publicación en el diario oficial del peruano porque se ha aprobado Atención, se aprobó el día de ayer el documento normativo denominado orientaciones para la implementación al retorno gradual de la presencialidad y o semipresencialidad al servicio educativo superior universitario en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Vamos a ir de inmediato con esta información que de seguro usted en breve lo va a tener en pantallas. Nos referimos a la resolución viceministerial número 15-2022 publicada el día de ayer en el el peruano. Serían entonces estas las nuevas disposiciones que rigen también, pues, para los programas de posgrado y que se contemplen en realidad en esta norma esquemas semipresenciales. Esa es la aprobación entonces por parte del MINEDU en esta resolución bimines, eh, viceministerial que usted tiene en pantallas, donde también va a dar cuenta de algunas orientaciones para permitir el retorno el retorno gradual bajo algunos principios que eh, pues a ver en primera se han dado cuenta por las autoridades el día de ayer. Han indicado que hay seis principios básicos para el retorno a las clases semipresenciales en las universidades. Uno de ellos es la seguridad. La flexibilidad, la autodeterminación, la equivalencia, la accesibilidad y sobre todo lo más importante y lo que lamentablemente no hemos tenido estos últimos dos años, la calidad educativa y no lo hemos tenido precisamente porque eh, no hay equidad tampoco. Es decir, tenemos una gran cantidad de estudiantes universitarios eh, Los cuales no tenían el acceso correspondiente a la red de internet A la señal eh, pues eh, del internet Y lamentablemente no solo han perdido clases Sino que muchos de ellos han tenido que desertar De estudiar alguna carrera profesional Han abandonado prácticamente la universidad Debido a estas carencias Como son la calidad en la educación Y sobre todo la equidad pues, Porque había muchos estudiantes sobre todo en en las universidades públicas Que no tenían esa accesibilidad Correspondiente para llevar a cabo Sus clases virtuales Es importante detallar esta norma Por supuesto que sí, la vamos a detallar Es la resolución viceministerial Número 15-2022-Minedu En la cual en su artículo número 1 Vamos con el artículo número 1 Se detalla el objetivo de esta norma Se establecen algunas otras eh, leyes también Además, se deroga con esta... Eh, resolución que usted tiene en pantallas se deroga la resolución viceministerial número 081-2020- del Minedu donde se, aprue se aprueba en realidad la norma técnica denominada disposiciones para la prevención, la atención y el monitoreo ante el coronavirus en las universidades a nivel nacional así como también la resolución de vicemin viceministerial número 85-2020 en la cual pues se aprobaba las orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario en el marco pues de la emergencia sanitaria a nivel nacional por este tema del COVID-19. Esto ha sido dispuesto por un decreto supremo incluso por allá y el 2020. Por otro lado, el artículo número 2 de esta resolución viceministerial lo que hace también es derogar el artículo 2 de una resolución que dispone de manera excepcional la suspensión y la postergación de las clases y actividades lectivas, culturales, artísticas y o recreativas que se realizan de forma presencial esta resolución se dio en el 2020 cuando estábamos con la primera ola todavía del coronavirus. Sin embargo, con esta nueva resolución que ha sido publicada el día de ayer en horas de la noche a través del diario oficial El Peruano, estaría derogada, es decir, ya no sirve pues en sencillas palabras y palabras coloquiales y cotidianas, ya no va más estas resoluciones y este decreto supremo que acabamos de comentar con ustedes. Por otro lado, en el artículo número 3 de esta norma, se da cuenta que las universidades públicas y privadas, así como en las escuelas de posgrado también, van a poder retorn retornar a la movilidad de la presencialidad o, sem o clases semipresenciales de forma flexible, de manera gradual, y mediante la implementación excepcional, dice expresamente la norma, de los modelos híbridos de enseñanza en el estricto cumplimiento con las medidas de prevención y el control, sobre todo, del COVID-19. Según lo que indica la norma, entonces, ya a partir de ahora, la universidades públicas y privadas podrán retornar, esto no es haber, digamos, de una manera obligatoria tampoco sino que aquí en el artículo número 3 de esta resolución eh, indica que pueden retornar las universidades a impartir las clases semipresenciales, presenciales o de forma híbrida. En el artículo número 4 de eh, la resolución viceministerial que estamos dándole lectura en estos momentos, también se pone pues a disposición aprobar el documento normativo, el cual eh, se ha denominado orientaciones para la implementación del retorno gradual a la presencialidad y o semipresencialidad del Servicio Educativo Superior Universitario. Todo esto en el marco pues, de la emergencia sanitaria que todavía tenemos por el COVID-19. En el artículo 5 se dispone la publicación finalmente, así de sencillo, cinco artículos nomás tiene esta resolución ministerial. Eh, la publicación de la resolución y el anexo pues de la información jurídica de educación. Eh, para que se pueda registrar, se pueda comunicar y se pueda publicar a través del diario oficial del peruano. Lo que indica esta resolución viceministerial número 15-2022 del MINEDU, en donde se aprueba un documento normativo importante que en definitiva se tiene que ampliar, eh, sobre todo por parte de las autoridades en un plano nacional. ¿Tenemos que plantear algunas otras situaciones? Obvio que sí. Todavía hay muchos problemas que en definitiva se van a tener que afrontar en las próximas semanas, en los próximos meses, con este tema del retorno a las clases eh, pues semipresenciales. Entonces, en sencillas cuentas, ya dándole lectura a esta resolución, el retorno a las clases presenciales va a corresponder a las universidades, verificar si se puede retornar o no en el marco de la autonomía, según lo que indicado Suneu y también el MINEDU, definir pues el modelo que se va a utilizar, si va a ser un modelo presencial, si se va a llevar a cabo de forma semipresencial. Por lo pronto, lo que sí podemos decir es que ya en este semestre 2022-2021 algunas universidades están llevando a cabo eh, pues las clases presenciales, pero en algunas facultades. Es el tema, de, por ejemplo, de eh, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, de algunas universidades privadas que, eh, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ya han iniciado las clases presenciales, sobre todo en laboratorios, pues aquellos médicos, aquellos psicólogos que requieren llevar cursos en donde necesariamente se tiene que mantener pues ese contacto docente-alumno, en donde se tiene que verificar una serie de problemáticas en la salud y demás situaciones adversas a estas, en el, en, digamos, en eh, pues en los laboratorios correspondientes a cada facultad que ya hay iniciado en algunos casos las clases presenciales. Evidentemente se tiene que priorizar, todavía eh, se ha declarado la tercera ola a inicios de ese año, seguimos aparentemente en la tercera ola, tenemos todavía ese, ese contagio masivo. Ah, existe todavía el número de fallecidos, eh, claro, esto no se da a conocer mucho a través de los medios de comunicación, pero sí, todavía hay una gran incidencia de fallecidos contagiados y hospitalizados por el COVID-19, sobre todo en la capital del país eh, es el ejemplo de la vía Panamericana, ubicada en, en el distrito de, de Villa El Salvador, en donde pues es, esta villa está siendo ocupada por bastantes pacientes con coronavirus que llegan hasta este sector para internarse y pues evitar contagiar a la familia en casa. Entonces, internan ellos en la Villa Panamericana para proteger también a su familia. Entonces, es importante que nosotros vayamos comentando estos temas a través de Sin Perder el Juicio estas horas de la tarde. Ahora bien, hay algunas preguntas que se ha hecho a través de las redes sociales, hay una, algunas dudas que todavía quedan sobre ese tema, Uno, una duda que nos han hecho llegar a través de los comentarios también es el tema de si los docentes y los estudiantes universitarios tienen que estar vacunados. Es una pregunta muy concreta y necesaria de responder, sobre todo cuando el ministro, el ministro de Educación no ha mencionado la necesidad de la vacunación, tampoco se menciona por ninguna parte de esta resolución que hemos dado lecturas instantes, eh, pues que estén obligados los estudiantes o los docentes a estar completamente inmunizados contra el COVID-19 para volver a las clases no mencionan tampoco por ninguna parte y ningún comunicado por parte del Ministerio de Educación que esto sea así que sea obligatorio estar vacunado para llevar las clases presenciales entonces eh, en este sentido lo que sí debemos comentar a través del programa es que el Ministro de Salud se ha recomendado que en el caso de los escolares y los profesores de los colegios privados y públicos, si sí estén debidamente vacunados para evitar cualquier tipo de circunstancia de contagio masivo en las clases. Eh, entonces, es importante que nosotros vayamos a conocer este tema, es importante también que usted en casita en el trabajo donde se encuentra estas horas de la tarde, revisemos pues eh, la resolución viceministerial que ha emitido ya el Gobierno Nacional, con la finalidad de que se dé a conocer si efectivamente ya se puede retornar a las clases presenciales. Dependerá, en sencillas cuentas, en sencillas palabras, de cada universidad en el marco de su autonomía, volver a las clases semipresenciales o continuar con las clases virtuales. Lo más seguro y lo que se puede dar en los próximos meses, eh, por lo menos en las universidades privadas, es que ya se vuelva, se retorne a las clases eh, presenciales eh, ya para el semestre 2022-2. También ya sería necesario, porque evidentemente, y lo repetimos una vez más y tenemos que ratificar esta opinión que habíamos brindado antes de la pausa comercial, la calidad universitaria no ha sido la que hubiéramos querido en estos tiempos de pandemia y no necesariamente por la incapacidad de los docentes, ojo, no por eso, sino en realidad por la accesibilidad que tienen muchos estudiantes, por el tema de la red de internet y también por los problemas acontecidos. Recordemos sobre todo lo que ocurre aquí en nuestra ciudad imperial. Muchos estudiantes de la UNSAC eh, no necesariamente viven aquí, en el Cusco, con sus padres y sus familias, sino que muchos de ellos vienen de Canchis, vienen de Paucartamo, vienen de otras provincias. Entonces, una vez que se da toda esta emergencia sanitaria, muchos estudiantes retornan a sus hogares en diversas provincias del Cusco para eh, estar pues, con la familia en estos tiempos difíciles. Eso es lo que ha ocasionado, por ejemplo que muchos estudiantes no tengan el debido acceso a las clases virtuales. Entonces, también hay problemas que al parecer las autoridades eh, no están tomando en consideración. Este es un reto grande que tiene el señor Cerna, en realidad, el ministro de Educación. Eh, el año pasado, nosotros en el programa El Informativo Matutino, que también se difundía por aquí por Superestar, habíamos estado conversando cuáles eran los nuevos retos para este 2022 y, en esencial, eran dos los retos importantes. En materia económica, evidentemente, hay un reto que tenemos que suplir, el Producto Bruto Interno y demás, en materia económica, en realidad, a nivel nacional, que se ha visto también afectada. Y el otro tema era el regreso a las clases presenciales. Y habíamos dicho, por ahí, ahí, el 2021, que efectivamente, pues, este reto lo tenía que asumir alguien que tenga la capacidad correspondiente. Parece ser que el señor eh, pues Cerna tiene la capacidad, ha sido docente universitario, eh, creo que conoce los problemas que se tienen dentro de las aulas universitarias. Entonces, eh, claro, evidentemente aquella persona que conoce los problemas desde adentro podría solucionarlos, sin embargo, no confiamos del todo pues en algunas autoridades debido a todo lo que ha acontecido. Entonces, no podríamos vendarnos los ojos y decir, sí, eh, el señor Cerna, ministro de Educación, va a trabajar como se debe en los próximos eh, meses para llevar a cabo la semipresencialidad en las universidades y que no tengamos un nuevo rebrote de COVID-19. No lo podemos asegurar, pero sí eh, podemos decir que se tienen que tomar las normas eh, correspondientes, que se tienen que tomar las disposiciones. En el gabinete ministerial también se tiene que conversar sobre ese tema del reinicio de las clases, sobre todo en los universitarios. Pero ahora bien, amigos de Sin Perder el Juicio, cambiamos un poquito el ámbito, nos vamos a las clases presenciales, pero de los escolares. ¿Qué es lo que se sabe de este año escolar? Es decir, nuestros pequeños en casa, nuestros niños, nuestros adolescentes, quienes ya efectivamente van a tener que retornar a las clases presenciales. En contexto de la tercera ola por eh, la pandemia, el Minedo, ha emitido algunas disposiciones que la vamos a comentar con usted a continuación. El 28 de marzo, por ejemplo, es el plazo máximo para empezar las clases. Es decir, todos los colegios a nivel nacional tienen hasta el 28 de marzo para ya iniciar con las clases presenciales en diversas instituciones educativas, ya sean públicas y ya sean privadas. Aquí, como ha acontecido en el plan universitario, tampoco está oblig no se está obligando a los docentes y a los estudiantes a estar vacunados, sino se está recomendando que los niños estén completamente vacunados para este retorno a clases eh, presenciales. Y también la recomendación, según el MINEDU, se realiza a los docentes y al personal administrativo eh, que se les va a pedir, según la información, el carnet de vacunación para poder ingresar. Así que parece ser que el carnet de vacunación sí se va a exigir para que se pueda elaborar como parte de una institución educativa a los profesores y también al personal administrativo. Pero no se detalla nada sobre los pequeños, es decir, pueden o no estar vacunados, según la información ...que se ha emitido estos últimos días por Minedu. Por otro lado, el aforo en las aulas se va a determinar sobre la base del distanciamiento físico, evidentemente el metro de distancia, que lamentablemente, y hay que ser muy sinceros y claros con lo que vamos a decir, no se respeta pues entre, entre los pequeños. Claro, al estar tanto tiempo encerrados en casa... Al haber eh, sufrido este encierro por casi dos años, nuestros pequeños al, ver al verse con sus amiguitos, con los compañeros de aula, ya no van a respetar el distanciamiento social lamentablemente. Lo que podría significar que nuestros pequeños se contagien y evidentemente tengamos más eh, hospitalizados, eh, más personas y niños fallecidos a nivel del país. Entonces aquí sí... La recomendación está hecha no solo para los padres de familia, sino también para los docentes y los profesores que a estas horas de la tarde nos vienen sintonizando. Usted, profesor, que nos viene escuchando, tiene que hacer valer el, el respeto de la distancia correspondiente, el metro de distancia, que es importante para evitar cualquier tipo de situación de contagio entre nuestros pequeños. Lo que sí es obligatorio, según lo que ha detallado el 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 Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación, es el uso obligatorio de la mascarilla eh, para los alumnos, para los profesores, para el personal administrativo del colegio. Todos deben estar utilizando la doble mascarilla o la KN95. Eso también usted, padre de familia, tiene que tomarlo en consideración. No mande a su pequeño pues con mascarillas de tela. Esto no los protege de nada. Mejor mándeles sin mascarilla. Entonces hay que saber utilizar bien las mascarillas correspondientes. Si no puede usar el doble barbijo como el que tenemos nosotros aquí, doble barbijo uno quirúrgico y, y el otro puede ser KN95, solo lleve uno, pero que sea KN95. Todavía tenemos que cuidarnos. Esto sí hay que decirlo también a estas horas de la tarde. Es importante que mantengamos todavía el cuidado de nuestra salud porque recordemos que seguimos en pandemia. La pandemia no se va a ir de una noche a la, a la, a la, a la, a la siguiente mañana. Esto no ocurre. Lo que va a ocurrir y lo que puede ser, a ver, nosotros avisorando, digamos, una opinión negativa es que en los próximos meses, ya con la vuelta a clases, eh, sin respetar los protocolos de bioseguridad entre los estudiantes y los maestros, un rebrote de COVID-19, porque recordemos también que la vacuna eh, contra el COVID-19 no es pues para que evite que usted se contagie, no quiere decir, ah, ya soy vacunado, es más, me he puesto la tercera dosis de la vacuna contra el virus, entonces salgo sin mascarilla porque ya no me puedo contagiar. Eso no es lo que pasa con esta vacuna contra el COVID-19, lo que sucede es que lo van a, eh, su organismo va a reaccionar a la vacuna y ya lo va a reconocer, por lo tanto ya no se va a ver tan afectada su salud como si hubiera visto antes de la vacuna, pues cuando no teníamos la vacunación... Claro, aquellos pacientes que hemos caído con el COVID-19 le hemos visto difícil, incluso algunos han usado oxígeno, otros eh, pacientes con coronavirus han tenido que acudir a los nosocomios, incluso otros han fallecido. Entonces, es importante que comprendamos a estas alturas que la vacuna no evita que usted se contagie, sino lo que evita es que su salud empeore. Las modalidades de enseñanza. Ahora, Minedu ha detallado algunas modalidades de enseñanza. Una de ellas... Es la modalidad presencial, una modalidad prioritaria, es decir, las clases son de lunes a viernes con la presencia de docentes y también la presencia de alumnos. En los colegios en los que en realidad se exceda el aforo correspondiente, pueden ir cuidando el distanciamiento social y los, con los protocolos de bioseguridad asegurando que los estudiantes no eh, se vayan a acercar mucho y no se dé un rebrote del eh, coronavirus. Hay otra modalidad también que detalla el Ministerio de Educación, que es la modalidad semipresencial, en la cual se combina pues la, eh, las clases virtuales, las clases a distancia y las clases presenciales durante cinco días a la semana, en un horario que efectivamente se va a determinar a partir de las características y las condiciones de cada institución educativa, sobre todo institución educativa privada. Hay otro tipo de modalidad que señala el Ministerio de Educación y es la modalidad a distancia, en la cual de forma excepcional se puede llevar a cabo, como ya lo hemos venido eh, pues llevando a cabo estos últimos dos años, la educación a distancia, la educación virtual, eh, pues si es que la situación de la tercera ola eh, cambia, si es que todavía tenemos eh, un rebrote del virus, según el Minedu. Podríamos retornar a las clases virtuales. Hay algunas observaciones que evidentemente se le tienen que hacer al Ministerio de Educación sobre algunos detalles que se ha ido eh, publicando a lo largo de estas últimas semanas. Ahora bien, cambiamos un poquito este ámbito de la información, ya que sabemos cuáles son las modalidades que se detalla a través de Minedu, ya que sabemos, eh, digamos, los protocolos que se tienen que seguir para el retorno a clases eh, gradual, como se ha denominado en las universidades y el de retorno a clases presenciales en los colegios, es importante que sepamos también eh, qué va a ser Indecopi, porque Indecopi evidentemente tiene pues que supervisar a los colegios privados en todo caso, ¿qué es lo que va a acontecer con los colegios privados en, en estos tiempos de retorno a clases presenciales eh, de los escolares? Según el, el portal de Andina, Indecopi, va a tener necesariamente que supervisar a cerca de 600 colegios privados a nivel de todo el Perú, a fin de promover este eh, pues esta vuelta a clases y el cumplimiento voluntario de eh, las obligaciones correspondientes. Y aquí muchos padres de familia se estarán preguntando, a ver, primero, ¿cómo puedo hacer para denunciar y qué debo denunciar? Es decir, ¿qué es lo irregular que hacen los colegios privados, lo cual no está tipificado y no está bien que eh, realicen ese tipo de acciones? Aquí vamos a detallar algunas acciones que, eh, según el portal Andina, eh, pues Indecopi puede sancionar según las diligencias correspondientes que se vayan realizando. ¿Cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas? Información de las condiciones económicas además del proceso de selección de textos escolares, la promoción de la convivencia sin violencia, la prohibición de las cuotas extraordinarias, el cobro de interés moratorio que no debe superar, ojo, eso sí, padre, de familia, tómelo en consideración, no debe superar el máximo legal establecido por el BCR, el Banco Central de Reserva, y además también una de las acciones... Eh, que pueden ser sancionadas, es no requerir el total del material a inicios del año escolar. ¿Y por qué se tiene que detallar este tema? Porque he escuchado muy atentamente a muchos padres de familia, quienes a lo largo del año pasado, fin de año, y a lo largo de este año también me han indicado, no siempre escuchamos en casa, escuchamos incluso... Algunas conversaciones en donde se dice, pero bueno, no solamente es retornar a clases y pagar una mensualidad a una institución educativa privada, sino también es que yo como padre de familia tengo, uno, que comprar el uniforme escolar. Dos, los eh, digamos los materiales escolares que me va a pedir la docente, porque ahora mi pequeño, mi pequeña, el estudiante de tercero o cuarto de secundaria... Tiene, pues, que llevar cuadernos, lapiceros, todos los materiales que se requiere pues, para esa educación presencial. En todo caso, eh, se ha mencionado mucho que incluso eh, algunas instituciones educativas les han dicho a los padres de familia, ¿no? Si usted no trae los materiales completos a inicio de clases, no va a poder ingresar su pequeño. Eso no se puede hacer. Esto puede ser sancionado por Indecopi, según la información que tenemos que compartir con ustedes. El día de hoy Lo mismo sucede con, eh, por ejemplo eh, Los uniformes escolares Esto lo vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos Ya que nos acerquemos más a las instituciones educativas públicas Porque claro Todas son instituciones educativas, pero es muy distinto hablar de eh, los colegios privados y los colegios públicos, donde se trata, digamos, al usuario de manera distinta también, donde no hay un completo acercamiento, ni, incluso ni siquiera de la malla curricular que se establece por parte de MINEDO. Así que tenemos que analizar ese tema, porque según en el marco de la emergencia sanitaria, Indecopy va a verificar también el uso de eh, las obligaciones que están pues ciertamente vinculadas con este tema del COVID-19. Ya nos referimos pues al uso del GEL, a este tema de la implementación de canales de comunicación en el contexto del retorno a clases. Informaciones sobre algunas condiciones, algún contexto, el tema de la bioseguridad, que también es importante que Indecopy esté al tanto de este tema. Por otro lado, otra de las preguntas que se han hecho, pues, los padres de familia a través de la multiplataforma de Superstar Noticias, que también se ha realizado a través de otras plataformas, es la siguiente. ¿Cuáles, cuáles son, digamos, los únicos cobros que debe hacer el colegio privado? Es decir, ¿qué es lo que me debe cobrar el colegio privado ya de plano a este retorno a clases presenciales? Primero, una cuota de ingreso, que es un pago que se realiza por única vez y solo corresponde a los nuevos estudiantes. También en algunos colegios privados eh, se cobra esta cuota de ingreso, pero sobre todo la matrícula y las pensiones, que son eh, los pagos más esenciales que se realizan en una institución educativa privada. Por otro lado, en el marco de los pagos, ¿qué sucede si el colegio le solicita otro tipo de pagos? Preste mucha atención, padre de familia, porque está prohibido el pago de cuotas extraordinarias o realizar, pues, cobros de eh, cualquier tipo de concepto que sea distinto a la matrícula o a la pensión. Por ejemplo, los bingos, las rifas, las colectas y otros pagos también adicionales que les dicen, pues no, los colegios privados incluso. Esto está prohibido. Y en caso suceda algún tipo, algún tipo de esta situación, usted puede denunciarlo también a través de la entidad competente Que en este caso es la INDECOPI para los colegios privados Ahora, pueden exigir las instituciones privadas los materiales educativos desde el primer día de clases Esencialmente, es decir, si usted no me trae los materiales correspondientes, no ingresa a su pequeño a las clases INDECOPI ha precisado hasta hace algunos días que en los colegios están prohibidos de exigir todos los útiles escolares desde el primer día de clases, según lo que tenemos eh, pues que informarles el día de hoy. No corresponde a la necesidad de aprendizaje, según lo que ha indicado Indecopi. es por eso que ha precisado la institución que no se debe exigir, no se puede exigir en realidad todos los útiles escolares. De igual forma, la institución tendrá que informar si los uniformes o los materiales educativos pueden ser adquiridos en establecimiento, pueden ser adquiridos selección del consumidor, son necesarios que los lleven o no. Esto en torno a los colegios privados. Ahora sí. Tenemos que dar cuenta de otro dato también, y es que tenemos que pasar a los colegios eh, públicos. Hay dudas sobre las matrículas, hay dudas sobre los uniformes en los colegios públicos también. Y según lo que ha detallado el ministro Cerna, quien ha, también ha anunciado el día de ayer eh, pues que la mayoría de colegios van a estar listos para iniciar las clases hasta antes del 28 de marzo, es que hay dudas que hay que responderlas. Por ejemplo, la matrícula escolar está condicionada de alguna que otra forma a algún tipo de pago. Según información del portal Andina, la matrícula escolar es gratuita en los colegios públicos y no se condiciona en realidad al pago de cuotas ordinarias o aportes incluso extraordinarios de la Asociación de Padres de Familia, más conocido como la APAFA. Además, las vacantes, las compras de los textos escolares, el cuaderno del control, el uniforme escolar, las donaciones u otros pagos, son bajo responsabilidad administrativa, civil o penal del director de la institución educativa pública. Además, es importante que, que usted sepa, a estas horas de la tarde, en, si, si realmente son necesarios, son obligatorios que los estudiantes eh, de escolares lleven el uniforme correspondiente. Según lo indicado por parte del Minedu, también el uso del uniforme escolar no es obligatorio en las instituciones educativas públicas. En caso de que el padre o madre de familia opte por que su hijo utilice pues, el uniforme escolar, puede adquirirlo también, pero sin embargo, no es obligatorio, según información también del portal Andina. Es obligatoria, nos hacen la pregunta a través de las redes, no es obligatoria la adquisición de los textos escolares, los libros, porque ahora pues vamos a tener que pagar un montón de dinero por estos libros, el uniforme, los materiales escolares, la lista de útiles, todo esto. ¿Es obligatorio que los estudiantes compren ustedes los textos escolares? La respuesta en primer lugar es que no. No es obligatorio porque la adquisición de los textos escolares en las instituciones educativas públicas eh, no se ha detallado por parte de MINEDU que esa disposición sea obligatoria, no hay una disposición que diga, obliga, obligamos no a todos los padres de familia, es obligatorio que usted compre el texto escolar, esto no se ve, solamente se van a utilizar los textos escolares y los cuadernos de trabajo de manera gratuita que evidentemente se distribuye por parte del Ministerio de Educación desde el nivel inicial ojo que nos estamos refiriendo Ahora, a los colegios públicos. Ahora, ¿qué podemos hacer si eh, de alguna que otra forma no se encuentran vacantes para eh, que puedan estudiar los pequeños en casa? Porque también es lo que ha acontecido en este tema de la pandemia. Acontece la pandemia 2020-2021, ya para las clases escolares, ya muchos muchas familias han caído en bancarrota, muchos negocios han quebrado debido a esta recesión económica y es por eso que los padres de familia han decidido cambiar a sus pequeños a eh, pues, instituciones públicas. Entonces, ¿qué ha pasado? ...se han copado las vacantes... ...muchos niños se han quedado incluso... ...sin estudiar también... ...ojo, no solo ha acontecido esto... ...esta deserción de estudiantes... ...a nivel universitario... ...que se ha incrementado incluso... ...a más del 10% en universidades públicas... ...y al más del 25% en universidades privadas... ...sino también ha acontecido... ...en instituciones públicas y privadas... ...en los colegios... ...es decir... ...muchos estudiantes, muchos pequeños ya no han podido continuar con sus debidos estudios porque evidentemente no han cogido una vacante y no tienen el dinero necesario para poder, pues, eh, digamos, matricularse en, una, en un colegio privado. Entonces, ¿qué acontece con esta situación? ¿Qué es lo que se debe hacer? En realidad, eh, se tiene que registrar, eh, usted que, digamos, no ha encontrado una vacante para que su pequeño estudie en un colegio público. Tiene que registrar sus datos en la unidad de gestión educativa local, es decir, en UGEL, eh, de su localidad, eh, para que se les pueda brindar, según lo que informa informado Minedo también, la asistencia pues, en, en la búsqueda de una vacante en un colegio público, según lo que indique el Ministerio de Educación, no lo decimos nosotros. Así que son varios detalles que se tienen que ir aclarando, son varias preguntas que se tienen que ir respondiendo también por parte de las autoridades competentes, por parte parte de Sunedum, quien también se debe pronunciar eh, pues acerca de la semipresencialidad en las universidades, eh, el Ministerio de Educación que también tienen que tomar en consideración estos temas. Seguro en las próximas semanas ya se va a emitir la disposición completa correspondiente al retorno de clases en los colegios públicos y privados, lo mismo en las universidades públicas y privadas. Por lo pronto, en las universidades tenemos una resolución viceministerial que hemos compartido con ustedes eh, hace instantes nada más, y que también... Eh, se tiene algo parecido, algunas disposiciones emitidas por el Minedu en el tema de los colegios públicos y privados. Son las 4 de la tarde con 55 minutos, es momento de despedirnos hasta aquí hemos llegado con Sin Perder el Juicio. Si acabas de llegar, te has perdido todo el programa completo, no te preocupes, ingresa a nuestro podcast de Sin Perder el Juicio en Spotify y ahí están de forma pública. Todos los episodios correspondientes eh, lo venimos publicando y lo compartiendo con ustedes a través de esta plataforma Spotify. Lo mismo, los invitamos a continuar en la programación de SSN. A continuación, ya viene Carlos Carrillo, pues nuestro compañero de labor, con información de último minuto en Tendencia. ¿Qué es lo que ha acontecido en estas últimas horas? Todo eso y mucho más a continuación con Carlos Carrillo. Nosotros nos, nos despedimos hasta el día de mañana. Que tenga una linda tarde de permiso. And mm -hmm.